0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Salut Francis. Euh, salut Mario. Il y avait en Suisse, il y, y a des banques régionales, locales, mais il y avait comme deux géants, là, deux banques d'échelle mondiale en Suisse, la UBS et Crédit Suisse. Et la plus grosse, a acheté la deuxième. Ça veut dire UBS a racheté acheté Crédit Suisse, mais. — Il me semble, pour les Suisses, ça va être à peine imaginable. J'essaie de voir ici, ce se va comme si c'est la Royale achetait quoi, la Banque de Montréal ou la TD, ou mais c'est... — la,
1: la Banque nationale. <rire>
0: — Non, mais c'est vraiment gigantesque, en fait. Euh... Puis l'achète, le plus drôle, l'achète pour des peanuts, l'acheter pour quoi, un dollar canadien, 4 milliards et demi, je comprends que c'est beaucoup pour toi et moi, mais dans le monde bancaire, ils l'ont acheté pour du change, là, à 80 cents l'action. Oui, c'est effectivement un
1: peu euh, presque ridicule. Puis d'ailleurs, euh, la classe politique suisse, là, Mario, là, je regardais ça, est pas particulièrement contente là, du dénouement de la situation. Euh, on a beaucoup parlé de Crédit Suisse la semaine dernière, qui a un peu fait face là, à des pressions euh, du marché, là, euh, suite à notamment là, une intervention un peu malhabile là, de son principal euh, investisseur, enfin fait, un de ses principaux investisseurs euh, d'origine saoudienne, euh, qui avait mentionné là, à, à mot couvert là, certaines inquiétudes euh, mais là, ça le a il a perdu Il a perdu
0: là, un milliard aujourd'hui, lui, là. le saoudien. Oui, ben c'est ça. <rire> fait il, est, il est bien
1: puni là, de sa maladresse, mais grosso modo, là, depuis euh, depuis quelques temps, là, depuis un mois, l'action a perdu 70% de sa valeur, là, dont euh, dans à peu près 60% la semaine dernière. C'est vraiment la courbe euh, chute là, vertigineusement. Et donc, euh, et donc, UBS met la main là, sur sa principale rivale au pays euh, pour, comme tu le disais, 4 milliards de dollars, ce qui est littéralement là, du, du « pocket change », si tu me permets l'expression, euh, Mario. Euh, et, évidemment, euh, UBS, euh, contrairement à Crédit Suisse, a eu une année extraordinaire l'année dernière. Juste l'année dernière, UBS a fait 7 milliards de dollars de francs suisses de profit. Là, donc, euh, 9 donc, il achète,
0: achète leur plus, plus gros rival avec les profits de six mois. C'est vraiment une joke.
1: <rire> avec, la, avec la moitié de son profit annuel. Donc, c'est vraiment une joke. Euh, écoute, je te citerai pas, Mario, là, des décideurs... Suisse, là, mais il y en a qui parlent là, que c'est une honte et que c'est de l'amateurisme. Donc, c'est comme euh, comme tu donnais la comparaison au Canada et au Canada, on a quand même cinq, six banques financières, euh, mais là, il y a, où il y en a très peu, euh, puis où Crédit Suisse faisait quand même partie des 30 plus grandes banques euh, mondiales, ben de voir l'une qui avale l'autre, encore une fois, pour une très petite... Euh, une véritable valeur, euh, c'est un peu gênant. Euh, L'État a été un peu mal pris, là, puis je pense que la transaction se fait, là, mais c'est certain que du point de vue de plusieurs consommateurs, autant des, des consommateurs comme toi et moi, le, les particuliers, que pour les entreprises en Suisse, en tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle. Tu sais, c'est énormément de concentration entre les mains d'une seule institution. Euh, et donc, ça va ça va mener à quand même à une certaine un certain rarement, peut-être, de certaines conditions de crédit. Il y en a qui disent quand même que UBS, le pas non le deal est très bon mais bon il y a quand même euh, des conséquences là Crédit Suisse était en difficulté il euh, y a tout un enjeu de, de justement de fusionner les activités de l'une et de l'autre euh, donc c'est pas non plus le walk in the park là, mais mais il va y avoir euh, assurément euh, donc plusieurs euh, retombées là, aux conséquences là, de ce, ce, ce mouvement assez majeur mais, je te dirais dans l'univers bancaire
0: mais Francis euh... On n'avait plus pensé, à tort ou à raison, la semaine passée, mais que le crédus, Crédit Suisse avait son avenir assuré. Parce que quand même, la Banque centrale de Suisse, probablement pour éviter cette transaction-là, la Banque centrale de Suisse euh, avait avancé 54, en dollars américains, 54 milliards, une espèce de ligne de crédit là, pour euh, garantir les activités de Crédit Suisse. Ça peut être encore assez
1: non, apparemment, non, effectivement. Puis ça, ça, ce qui a ce qui a été étonnant, c'est que la promesse d'achat du BS sur les actions euh, de, de, de Crédit Suisse, euh, je comprends bien autour de 80 cents de francs suisses, puis l'action de Crédit Suisse a tombé en bas de cette valeur-là aujourd'hui. Puis l'action du BS également a chuté d'à peu près 7 Donc, tu sais, il y, y a encore, là, comme je le disais, c'est pas il y a encore un péril là, quelconque, tellement solide qu'il n'y a pas de péril sur UBS, mais la transaction ne plaît pas au marché ni aux investisseurs qui ont décoté les deux institutions euh, malgré la fusion euh, prévue et malgré, comme tu le soulignes, euh, la part de capitaux propres euh, de la part de l'État suisse. Là. Donc, euh, encore une fois, là, une, une triste fin à cette histoire-là. Euh, évidemment, on préfère ça à, à une chute de crédit suisse, comme on l'a vu euh, pour certaines banques régionales américaines. Mais ce qui est particulier, c'est que Crédit Suisse, c'est pas une petite banque régionale, c'est un, mono, un monolithe mondial. Donc, encore une fois, bien mmh. étrange des nouvelles.
0: La semaine passée, tu nous as parlé de, de Métal à la maison mère de Facebook qui avait fait des coupures de personnel en novembre, mais qui en qui vient d'en refaire. Même scénario chez Amazon. Effectivement. Puis encore une fois, tu hein, toujours euh, c'est toujours
1: drôle de l'exprimer en proportion. Évidemment, Amazon, c'est un des plus grands employeurs du monde avec 1,5 million euh, d'employés au total. On avait appris euh, l'automne dernier qu'ils licenciaient 18 000 personnes, donc euh, peut-être à le grosso modo, de leur force de travail. Ben, ils rajoutent aujourd'hui à ça 9 000 personnes. Mais si on l'exprime en pourcentage, ça semble être peu, mais on parle quand même au total de 27 000 personnes, Mario qui vont perdre leur emploi ou qui l'ont déjà perdu chez Amazon. Ce qui est aussi particulier, euh, Mario, c'est que j'avais l'impression, comme plusieurs, que les licenciements qui avaient lieu jusqu'ici, c'était dans des fonctions, disons, un peu périphériques, non essentielles et tout ça. Là, ce qu'on apprend, c'est que dans les 9000 personnes qui sont visées actuellement, il euh, y a Amazon Web Services, qui est quand même la vache à l'aide d'Amazon. Donc, c'est donc leur service un de, de cloud, d'infos nuagique? De cloud effectivement, donc qui est un des leaders du marché là, mondial là, avec avec quelques joueurs, dont Google et, et, et Microsoft. Donc, c'est vraiment, c'est le secteur profitable d'Amazon. Tu sais, ce qu'on voit d'Amazon, les, les vidéos puis les livraisons de colis, ils font de l'argent sur de très très gros volume mais Amazon Web Services, là, le cloud c'est très très profitable par dollar de vente et donc de couper là-dedans je trouve c'est un peu risqué. Euh, on n'en avait pas parlé Mario mais euh, Amazon avait aussi mis la main sur Twitch qui est une plateforme de diffusion là, en, en temps réel là, donc un peu comme à la YouTube si tu veux mais vraiment destinée pour les créateurs et les gens de, de jeux vidéo, service de live streaming. Euh, ben, ils ont licencié également des gens dans ce, ces équipes-là. Euh, il y avait pas mal de de, de, comment dire, de, de personnes qui s'étaient plaintes là, que suite au, la, au rachat, les créateurs étaient moins bien traités, ils étaient moins bien rémunérés, là, alors que lors de l'achat, évidemment, on avait dit que rien ne changerait. Amazon a commencé un peu à squeezer le citron. puis Aujourd'hui, on apprend qu'ils vont remercier des gens. Et finalement, bien, évidemment, dans tout ça, ils vont remercier des gens aux ressources humaines également. Euh, je ris, mais c'est parce qu'évidemment, dans ces conditions-là, je devine que les... les les besoins en embauche puis en gestion là, des, des RH vont être moins grands. Donc, il y a plusieurs centaines de personnes, euh, des équipes ressources humaines d'Amazon qui vont perdre leur emploi. Euh, ils n'ont pas précisé dans quel pays ça allait tout ça s'appliquer, mais on devine qu'il y a quand même une grande proportion d'Américains qui vont, vont se mmh. au chômage suite à la décision d'Amazon, euh, puisque c'est là où sont concentrées les activités là, des trois trois secteurs dont je viens de te parler.
0: Budget, donc, d'Éric Girard, euh, demain, premier de ce deuxième mandat de la CAC. À quoi s'attendre dans cette euh, période d'instabilité?
1: Écoute, je sais pas. Je vais t'en reparler demain, Mario. Mais, euh, bon, première chose, M. Girard a décidé de ne pas s'acheter de nouveaux souliers aujourd'hui. J'imagine que tu as vu ça là, dans vu le ça.
0: Québec, notamment. Avait, On a failli, demander Aldo euh, en, et... a failli demander Aldo en entrevue <rire> pour avoir sa réaction.
1: Mais, ça aurait été une très bonne idée. Euh, mais donc, il a choisi d'encourager d'autres types d'activités. Donc, euh, M. Girard s'est rendu dans, dans le, la basse-ville de Québec où il a remis euh, un, un don, en fait, là, à même son budget discrétionnaire de 10 000 à, au, euh, à un organisme qui s'occupe de pédiatrie sociale. Et ce qu'il dit, c'est qu'il souhaite instaurer une nouvelle tradition. Donc là, est-ce que c'est la fin des chaussures? Je serais bien intéressé d'entendre monsieur Aldo là-dessus. Euh, mais donc, euh, cette nouvelle tradition, ce serait de donner donc, de l'argent la veille de t'acheter d'acheter et de donner. En tout cas, c'est ce qu'a dit monsieur Girard. Euh, sinon, il a déjà dévoilé une... Clause du budget, qui est un don de 50 millions de dollars, qui est quand même pas une petite somme pour un organisme, qui est la fondation du docteur Julien. Euh, donc Julien, là, qui arrive un peu à la fin de sa carrière, donc il reçoit une très, très grosse somme euh, au sein du budget. Euh, sinon, encore une fois, M. Gérard n'a pas confirmé si les, euh, les baisses d'impôts annoncées lors de la campagne allaient se concrétiser lors du budget. Je parierais avec toi, Mario, qu'il va aller dans ben oui, ben oui, ben ben oui, ben <rire> oui,
0: Il n'y a ça, pas d'ambiguïté en ce qui assez me concerne.
1: Effectivement. Et puis, sinon, euh, pas mal d'autres euh, éléments là, de stimulation fiscale, justement, pour faire face euh, à la vie chère. Euh, à, à mot couvert, M. Girard semble dire que euh, les résultats de l'économie jusqu'ici et sa boule de cristal lui indiquent que les choses vont mieux que ce, qui, ce à quoi il s'attendait. Et donc, il y a peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre euh, mais, que ce qui était prévu là, mais la fait, mise à jour en novembre.
0: Dans les, les, les prévisions économiques, là, si on se reporte l'été ou tu quand notre saison a commencé, le retour de l'été… Si on disait « ouais, danger de récession en fin d'année ou au début 2023 », on est là, on a presque un trimestre de passé en 2023, on est à quelques jours de la fin du trimestre, et moi, en entrevue la semaine passée, vendredi, Eric Girard me disait « ben finalement, en fin d'année, il n'y a pas eu de récession », puis dans le premier trimestre, c'est même meilleur qu'on pensait, là, on, est pas, on, on est en légère exact. croissance, mais en croissance, et là, on est rendu à dire « ben là, la récession, s'il y en a une, elle pourrait être en deuxième moitié de 2024 ». Fait que je sais plus comment l'interpréter. Est-ce que le risque de récession est reporté ou est-ce qu'on est juste en train de l'éviter Puis on veut pas se faire d'accroire. Est-ce qu'on est en train d'éviter le scénario de récession
1: c'est ce qui semble se dessiner, puis comme tu le dis, Mario, le, la fin d'année puis le premier trimestre, en soi, font partie des prévisions budgétaires du gouvernement, ils ont été meilleurs que ce qui était anticipé, puis ça, ça se traduit par plus de revenus pour l'État, plus de marge de manœuvre pour le ministre des Finances, et donc c'est essentiellement ce qu'on va voir demain, je pense, euh, M. Girard, un petit peu de meilleures rumeurs qu'il l'aurait été euh, en cas de récession et donc probablement comme on dit euh, des baisses d'impôts euh, des cadeaux là, comme à monsieur Julien on va peut-être en voir quelques autres là, pour certains ouais. programmes c'est certain que la santé euh, l'éducation Mario reste toujours et encore au cœur ouais, des préoccupations ouais. et euh, en, de en année M. de négociation en année de négociation
0: ces deux réseaux là de toute façon <rire> il faut il faut mettre de l'argent dans le pot pour les augmentations de salaire à venir là
1: effectivement. Donc, c'est certain que tout ça sera présenté dans, dans le budget là, demain, puis on aura l'occasion certainement d'en reparler
0: euh, à la chronique demain. Absolument. Hey, merci, Francis. À demain. Bonne fin de journée.